0: L'altra mattina mi sono svegliato con una mancanza interiore. Mi sono accorto di avere una gigantesca lacuna da colmare. Una di quelle cose che, se ti piace il mondo del cinema, per regole in realtà non scritte, imposte da enti superiori a noi, quali registi, emittenti televisive, critici cinematografici... Cioè, tenetevi forte, non avevo mai guardato Psycho oh mio dio ma che sei matto a dire queste cose così mi devo preparare prima che tu dica queste cose ma che sei fuori anche se sono sicuro che eh, molti di voi non l'abbiano guardato perché effettivamente il pubblico si divide facilmente in tre grosse fette della torta della nonna un terzo è inurridito da questa informazione un terzo non ha mai guardato Psycho ma vorrebbe provvedere nei prossimi giorni, mesi, anni probabilmente lo farà e un terzo, l'ultimo non ha idea di quello di cui stiamo parlando e non conosce Hitchcock. Ed ecco che qui entro in gioco io, signori e signore. Che pensi e va là! È arrivato lo sborone! Dall'alto della mia ignoranza voglio parlarvi quest'oggi di questo film, condendo il tutto con qualche aneddoto interessante ed insieme a voi analizzare il regista di questa ed altre lugubri pellicole, Sir Alfred Joseph Hitchcock. Il primo film che vidi diretto dal maestro del brividabadibido. Qualcun altro sente i brividi abadibidi. E che mi venne consigliato dai miei genitori quando avevo ancora circa 9-10 anni. E spero che nessun assistente sociale ascolti questo podcast. Altrimenti. Manet! Fu uccelli. The Birds. E lo trovai. bello, ok. Ma quello che subito pensai fu. Stiamo davvero parlando di horror? Io abituato a film come Resident Evil, eh, severamente vietati perché avevano il bollino rosso, ma che in qualche modo riuscivo comunque a trafugare e vedere dove orde di famelici eh, sbranavano poveri umani per via di un virus, eccetera, 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 insomma lo sapete. Io abituato a raccapriccianti scene viste nel film L'Esorcista. Io non riuscivo a considerarlo un capolavoro del cinema e soprattutto non riuscivo a considerarlo un film horror. Poi passarono gli anni e probabilmente riuscì a vederlo con occhi e testa diversi, anche perché effettivamente un film in bianco e nero difficilmente può risvegliare interesse in un bambino che vuole vedere i colori. E calcolando i fattori di tecniche di ripresa, musiche ed ambientazioni, devo ammettere che mi fece cambiare totalmente idea. La stessa cosa credo che sarebbe successa con Psycho, o con la finestra sul cortile, la donna che visse due volte e così via... Colpi di scena ben escogitati, shakerati, con musiche azzeccatissime e serviti con una spolveratina di suspense per nulla banale. Ovviamente tutto questo è la mia visione delle cose, il cinema è un mondo parecchio soggettivo, di solito, ed è proprio per questo che lo apprezzo particolarmente. Ad ogni modo, Itch, è così che lo chiamano gli amici, Itch. Nasce a Londra nel lontano 1899 Da genitori commercianti Che gli trasmettono la grande passione per il teatro Facendogli vedere diversi spettacoli Dopo la scuola inizia a lavorare In una fabbrica di cablature elettriche da fini Nel 1920 venne assunto Nella Famous Player Lasky Studios Oggi la Paramount Pictures Come disegnatore di titoli E di dascalie di film muti A poco a poco Itch si insinua nel mondo del cinema-cinemello, spettacolo, spettacolallo, grazie al quale conosce anche la moglie Alma Revail, una giovane montatrice. Dal 25 al 29 girerà ben nove film muti e nel 1929 entrerà a gamba tesa nel cinema con il sonoro, dirigendo il riscatto. Nel 1939 si sposta a Los Angeles, dove girerà parecchi film, divenuti poi molto famosi, tra cui nel 1954 La finestra sul cortile e nel 56 La congiura degli innocenti. Andando avanti nel tempo, diresse Psycho nel 1960 e Uccelli nel 61. Dopo un periodo parecchio prolifico e dopo aver ricevuto nel 1980 il titolo di Baronetto da parte della regina Elizabeth II d'Inghilterra, Sir Alfredo muore per problemi cardiaci renali in un ospedale di Los Angeles all'età di 80 anni. E questa è stata in poche spicce parole la vita del nostro regista, giusto per farvi inquadrare temporalmente il personaggio. Ovviamente non possiamo dimenticare il fatto che aveva il piacere di apparire in svariati cameo all'interno dei suoi film un po' per far giocare a Where is Alfred, secondo me... Vi consiglio caldamente di recuperare Psycho, la cui trama, sempre in parole molto speech, racconta di una giovane e parecchio caruccia segretaria di un'agenzia immobiliare di Phoenix innamorata perdutamente di un imprenditore, Sam Loomis, con il quale è invischiata in una relazione secreta. Terminato un grosso affare, le capitano tra le mani 40.000 dollari che le vengono affidati per versarli in banca. Ma indovinate un po', lei prende baracche burattini e ciao ciao si dà la grande fuga... L'indomani, sorpresa da una forte pioggia, si vede costretta a fermarsi in un motel per passare la notte, tale Bates Motel, vicino al quale c'è un piccolo promontorio su cui è costruita una casa. Marion, la ragazza, prende in affitto una camera, la number one, facendo la conoscenza del proprietario del motel, Norman Bates, che la invita a restare a cena in compagnia di sua madre. Ed ecco che qui inizia la parte interessante del film. Se vi dicessi altro, probabilmente rischierei di spiattellarvi qualche spoiler e, e rischierei il linciaggio, cosa che per ora preferirei evitare, anche per lasciarvi godere di questo piccolo capolavoro del cinema. È piccolo, mica tanto. Voglio solo aggiungere che il film si ispira ad una storia veramente accaduta, nel periodo tra il 1947 ed il 1957, in cui Ed Jane, il personaggio cui è ispirato a Norman Bates, Uccise due persone e, con i loro resti, ci fece delle decorazioni casalinghe. Caro, che bella questa tazza! L'hai presa da Ikea? Oh, oh, oh! Tu non immagini, cara! Quella in cui stai bevendo il tuo fresco latte e i cornflakes una volta conteneva il cervello di un tizio. Ah, ok, va bene. Il film venne girato negli studi Universal con un budget di 800.000 dollari, ne incassò circa 50 milioni. Piccola postilla finale, eh, se state vedendo il film e vi rendete conto che probabilmente conoscete la colonna sonora iniziale è perché è anche quella usata come sigla di quarto grado, quella trasmissione con salvo sottile. Se non conoscete quarto grado siete delle brutte persone, oppure semplicemente significa che sto invecchiando e chi ascolta i miei podcast è molto giovane, il che mi fa piacere, ma allo stesso tempo mi ricorda che il tempo corre inesorabile, aiuto! Che poi, sinceramente, non credo di aver mai visto una puntata di quarto grado per più di dieci minuti. Furono realizzati tre sequel di Psycho ed anche un telefilm, but you know what I mean, ogni cosa ha il suo tempo, my friend, ogni cosa ha il suo tempo. Anche se Base Motel, la serie del 2013 con Freddie Higmore, per intenderci Charlie della fabbrica di cioccolato, oppure Max Skinner da bambino in un'ottima annata, finché vi consiglio caldamente, ma ve ne parlerò, o ancora Sean in The Good Doctor, ma anche eh, Stefano Girardi in Leonardo la serie con Matilda molto molto carina De Angelis non è per nulla male ragazzi eh, prima di concludere vorrei ricordare le numerevoli apparizioni di Hitchcock nei tributi realizzati dai Simpson come all'apertura di uno degli episodi della paura fa 90 o l'episodio in cui Bart dopo essersi rotto una gamba è costretto ad assistere dalla propria finestra a tutto ciò che gli accade intorno proprio come in la finestra sul cortile ad ogni modo, questo è quello che io chiamo un gran bel podcast, cari miei, cosa ne pensate? No, no, dai, scherzo, eh, però fatemi davvero sapere la vostra riguardo al film, eh, mi interessa, eh, al nostro amico Alfred e eh, magari anche a questo fantasmagorico podcast eh, prodotto, ideato, parlato, eccetera, 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 da me a medesimo, quasi come fosse un mio pargolo. Alla prossima, cari!